0: Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast dos Radicais Livres Salvador. E hoje com a presença de uma convidada ilustre, né? O marido dela já esteve aqui no nosso podcast, liberando a palavra poderosa sobre a presença de Deus. E hoje, antes obreira e é agora pastora, Grande pastora Ieda Uma pessoa que tem ampla experiência liderando adolescente Ela é liderou adolescente durante muito tempo né? Foi lá onde encontrou o tão esperado príncipe dela não foi, foi,
1: foi isso mesmo Você
0: apresenta pra galera aí, que não te conhece
1: Oi galera, eu sou a pastora Ieda é, li, é pastora de criança, mas nesse tempo todo, né? Fui pastora de, ou oh, pastora? Também. Também. Mas fui líder de adolescente, enquanto eu era líder de criança durante a juventude, né? Que coisa de aproveitar esse tempo para fazer o máximo possível. Meu então eu tava naquela correria boa e fui liderando adolescentes que eu conheci, o Pastor Alan. Aí fica a dica E a dica. aí, isso já é mais história para outro tema. É
0: verdade. E hoje a gente vai vir com um tema muito bom, né? Apesar de ter uma ampla experiência e estar tá mandando fogo aí na, na Rede Kids, né? mas também como alguém que já liderou adolescente durante muito tempo, né? e, e jovens em certo sentido, está né? compartilhando um pouco da sua experiência né? sobre evangelismo. A gente vai estar tá falando sobre evangelismo, né? Né? a senhora separou uma palavra poderosa aí para nós, para sabermos nós como é que os nossos jovens, nossos adolescentes podem estar tá evangelizando, né? o que, que eles podem fazer para poder estar tá alcançando seus amigos, seus parentes, né? Muitas vezes assim, a gente sabe que a galera tem, adolescente né, principalmente, né? tem liberdade para falar de tudo. Mas às vezes quando é para falar de Jesus a vergonha bate. É. Eu já vi a galera, sente tranquilidade para botar aqueles pancadão, aquelas músicas do mundo assim, autônomos, mas quando era para botar um louvor, fica naquela vergonha, bota o fone de ouvido. Não, não quero incomodar, não é. quero parecer religioso.
1: Uh -huh.
0: né? Mas como é que a gente, vai estar tá falando um pouco então para a galera, como é que a gente faz então para poder estar tá evangelizando, né, ganhando nossa geração aí que Deus já nos deu.
1: Amém. É, queria falar primeiro que eu entendo a timidez, sabe? Eu também já lutei muito com isso, aquela coisa de, meu Deus, será que eu vou estar incomodando? Tem que falar a palavra <risos> certa? Será que não vão levar a sério o que eu estou falando? Mas a gente precisa ter algumas coisas assim com clareza na nossa identidade, sabe? No que aconteceu com a gente. Quando a gente para para pensar no que Jesus fez na nossa vida... Você não resiste, você precisa falar, sabe? Você, quando você olha assim, não, poxa, quem eu era, o que eu tava passando e depois que eu encontrei Jesus, Jesus fez tudo isso comigo, como é que eu não vou dividir, sabe? Eu tenho uma, uma experiência, né, bem nova convertida. E aí, eu na faculdade, assim, meio também aquela coisa, meu Deus, fala, não fala como é que eu faço... Só que aí eu conversando com um colega meu, mas assim, eu já botei a bandeira, ó, fui pra igreja, sou da igreja agora. Ponto. Isso, tô não tô falando com vocês, tô deixando vocês quietos, mas eu sou crente. E aí um colega meu conversando, ele, né, por quê? Por que você foi pra igreja? E aí eu falei assim: Olha, eu, eu descobri propósito, eu tinha saído do encontro. E no encontro eu descobri um propósito, assim. Eu, hoje eu tenho um propósito. A feição daquele meu amigo mudou na hora. E ele olhou pra mim e fez, é, eu não tenho um propósito.
0: Meu Deus do
1: céu. E eu perdi, perdi <risos> a oportunidade meu
0: Deus. Até hoje, você eu Até hoje,
1: eu falei assim, meu Deus, esse menino não aparece mais pra falar com ele. <risos> Porque ele não era da minha turma mesmo, e aí, perdi o contato. Mas assim, eu fiz, nossa, então é só você falar, você ter essa clareza, não, Jesus agiu em mim nessa área, vai fluir, vai cegar a situação pra você falar de ele.
0: É, é verdade, né? E assim, eu tenho engraçado né que a galera tem medo de uma frase que dizem muito, né, que e Bíblia, como é bíblico, realmente tá na Bíblia, né, quando a, gente, a galera tá tímida para falar, aí tem gente que fica ameaçando, ó, oh, você tá tímido? Mas a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o <risos> reino dos céus, né? Cuidado! É Só que aí eu tava falando e pensando nesse dia, o seguinte, né, que é engraçado, porque todo mundo que eu conheço na igreja, principalmente que é pastor, todo mundo fala não, porque eu era uma pessoa muito tímida e tal, eu fico a é mentira, <risos> mas assim aí eu fico pensando, mas se isso realmente é verdade todos que dizem ser tímidos realmente eram tímidos então, né, essa é a glória de Deus. Ele diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas quem é que ele chama? Os tímidos mesmo. É, Justamente isso esse, para poder Senhor, falar do seu amor, da sua graça. É. Para quando eles pregarem, receberem a ousadia para pregar, fique claro. Não era dele, é algo que Exato. O Senhor Exato.
1: Né? Bem, Meu pai. bem, bem isso. Mas assim, eu penso que essa passagem aí fala da timidez, realmente de falar do Senhor, mas de tipo se esconder sabe, esses crentes de 007. Sabe, verdade. eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou. isso é complicado, é isso, porque verdade. você recebe a maior dádiva que existe. Nossa, a maior honra que tem que é Deus morar em você e você nem isso, pelo menos, deixar claro. Você verdade. pode até ter vergonha de evangelizar, de chamar, mas pelo menos quem você é hoje, as pessoas precisam saber.
0: Eu lembro que eu já fui muito tímido nesse sentido, mas hum. teve uma época que eu decidi deixar claro pro pessoal. E sabe quando foi? foi engraçado? Porque foi quando eu era líder de treinamento e aqui do, do próprio pastor Alan, E aí eu lembro de estar na escola, no, meu, no primeiro ano, se eu não me engano, lá no CPM. E aí um amigo meu chegar pra mim falar, eu falando, não, porque teve alguma coisa lá na igreja e tal. Só que esse amigo meu, eu conheço ele desde o sexto, sétimo ano. Uhum. E aí quando eu falei, não, lá na igreja e tal, tive um, teve um evento, tava muito ocupado, a gente conversando. Aí ele falou, oxe, mas você é crente? Aí <risos> eu falei, meu pai do céu, na área. Eu falei, já sou, é, sim, e é. tal vou virar líder, aí eu fiquei na minha cabeça, eu conheço esse cara desde o sexto, sétimo ano, já tô no primeiro ano, e ele nunca percebeu que eu era crente, eu falei, é... <risos> aí eu falei, nesse, a partir desse dia eu falei, agora eu vou deixar claro para todo mundo que eu sou crente isso. onde eu for, e, e eu percebi que isso muda todo o ambiente, né, muda, toda a situação, muda. até fica mais fácil para evangelizar.
1: Fica, as pessoas reconhecem até para buscar a gente quando precisa de alguma coisa, e também evita muito situações constrangedoras, né? Ninguém vai chegar pra você pra falar qualquer besteira. É não, ó, É crente aqui, vão é até alugar. Vão. Mas alugam por tudo mesmo, né? Isso é verdade. Então, filho, me por causa de Cristo.
0: Pelo menos <risos> eles mesmos vão acrescentando coroazinha no céu. Isso, recompensa no céu, Jesus. Você é foi exatamente. tão alugado quando era jovem. Isso, quando tinha permaneceu. <risos> permaneceu. Pra, pra nós hoje.
1: É, eu preparei primeiro foi uma pergunta assim, né? Quer evangelizar? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Pois é, e assim, além de Jesus ter falado, né? Pra gente ir, fazer discípulos por mundo, durante pro todo mundo e tal, é, eu pensei em coisas práticas mesmo do no nosso dia a dia, assim, da nossa realidade. E você quando tem uma. Uma história muito legal que aconteceu com você, uma fofoca muito boa. Você quer falar para todo mundo, né? É. Então você tem a maior notícia de todas, a melhor de todas. Meu Deus, Jesus veio, morreu por mim e hoje eu sou livre. Eu tenho que contar isso para as pessoas. É a melhor notícia, nós temos isso, essa boa nova. Então esse para mim é o primeiro motivo. Por é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Porque não tem nada melhor para falar. Verdade. Então.
0: A maior fofoca do universo é matar o filho de Deus. <risos>
1: Uau!
0: Ou acharam que ele estava morto, eles. Pois
1: é, tentaram matar, acusaram <risos> ele injustamente. Olha que novela boa, mas já. Com certeza. Usaram injustamente, ele, ele sofreu lá calado. Pra como não contar essa história, né?
0: A Record aproveitou, tá ganhando dinheiro em cima tá. disso. <risos>
1: Nesse é, filhos, eles ficam agoniado, porque eu vou contar qualquer história, a história da Bíblia, eu sempre chego Jesus na cruz. Não, porque Noé, mas Jesus morreu No final Jesus acabou morrendo, morrendo pois, na cruz. Porque é a melhor história de todas, né? E aí um outro ponto do porquê foi o que eu comecei, né, a gente falando, foi sobre você olhar pra você mesmo e ver quem eu era e quem eu sou. Né? É verdade. Quando a gente olha pra si vê o que o Senhor transformou As pessoas precisam disso E o terceiro foi justamente isso Ver a necessidade das pessoas ao redor Sabe, você Às vezes não tem essa coragem De sair na rua, gritando E botar lá o microfone E falar na praça Mas você tem um amigo que está com depressão E aí? E aí você vai falar de Jesus, porque você sabe que quem realmente pode ajudar ele nessa situação é Jesus. Ou se não, é, seus pais estão brigando e você sabe que o único que pode ajudar de verdade o casamento deles é Jesus. Você vai falar de Jesus pra ele, sabe? A necessidade das pessoas nos levam a dar essa notícia maravilhosa. É você não pode deixar passar isso, né?
0: É um remédio que nós temos pra doença desse mundo, né? É. Pro mágamos que... É nesse sentido da depressão, né? O mal desse mundo, né? O mal do século, né? Uhum. Mas nós temos um remédio pra esse mal. É o Senhor Jesus. Mas aproveitando talvez esse ponto, né? Uhum. A galera fica a ver, Eu acho que o que aconteceu antigamente, né? E foi muito criticado, e até entendo até certo ponto nesse concordo, né? O fato de que toda vez que aparecia alguém depressivo, todo mundo falava que era falta de Deus, que era falta de Jesus, né? E que, que, é, demônio. E que é demônio. E aí o que aconteceu foi o inverso. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar de Jesus pra quem tá depressivo, porque ficar com medo de passar aquele ar de religiosidade uhum. e de tipo, não, mas isso aí é coisa de psicólogo, só o psicólogo pode resolver, senão se eu isso eu vou estar sendo imprudente, eu vou estar cometendo o erro daquele uhum. só tratava como algo do maligno e tudo mais. É Nesse sentido, é, como é que você acha que a galera pode fazer pra trazer esse equilíbrio, né, na hora de evangelizar, principalmente essas pessoas uhum. que casos, precisam, né? né, que a maioria das pessoas precisam, né, de ansiedade, depressão. Isso, e eu
1: vejo como a solução para essas coisas é a pessoa saber quem é amada. Quando a gente sabe que é amado, quando a gente sabe que é aceito, você não se cobra tanto, né? Não existe esse peso sombrio, você não fica preocupado com o futuro porque você tem alguém que te ama, que te aceita, Jesus que você é, que cuida do seu futuro. Então, eu acho que é, é, isso, é esse Jesus que a gente tem que levar, né? Quem ele é de verdade? É Jesus que ama, que aceita, que quer cuidar, sabe? Eu estava até compartilhando no discipulado sobre isso. A gente tem que. Nós crentes, a gente tem, tem que ter essa certeza que Deus é bom. Também. E aí quando você tem essa certeza mesmo, não, Deus é bom, Deus está do meu lado, Deus cuida de mim, Ele me ama, as coisas são mais fáceis. E é essa a revelação que a gente tem que levar para as pessoas. Nossa, você tá, eu entendo que você tá mal, eu entendo que você passou por traumas, mas Jesus quer cuidar de você. Ele te ama e ele quer transformar tudo aí dentro pra você viver melhor, né? Pra você viver essa vida abundante que ele prometeu.
0: Você acha que também isso também que acontece, né? Além desse medo, mas é ver se esse medo não é apenas uma forma de fugir da responsabilidade. Então, por exemplo, né? Eu posso falar de Jesus talvez pra essa pessoa que tá com depressão eu sei que Jesus pode resolver o problema dela, hum. mas aí eu fico com medo, meu Deus! Mas se não resolver, entendeu? E aí ou então aquela aquela coisa simples, né? A pessoa tá com uma simples dor de cabeça. Você sabe que você poderia orar para ela ser curada, mas você pra fugir da responsabilidade e também de, aí você usa como tipo, não, não quero parecer religioso hum. e tal. Só tomar um remédio vai passar. Né? E aí, às vezes, é só uma desculpa para fugir da responsabilidade né, de e poder aí, ser instrumento de Deus. Né? Aí,
1: às vezes, entra na questão que eu falei de ter medo de Deus ser bom de verdade, sabe? Será? Será que Deus vai me honrar se eu orar por essa dor de cabeça? Será que Deus realmente consegue ajudar essa pessoa em depressão? Infelizmente, tem muitos crentes que não têm essa convicção da bondade uhum. de Deus mesmo. Assim. Acha que talvez não seja tão desse jeito... Ah, porque comigo aconteceu dessa forma, não como eu queria. Enfim, a gente tem que ter essa revelação do amor do Senhor, sabe? Quando você tem, dá até essa ousadia. Verdade. Tira amigo. o medo. Eu vou falar do discipulado, né? porque é onde eu mais tenho falado, mas eu tenho falado muito sobre o Senhor, Ele é o melhor, maior interessado nisso. Quem quer que todas as pessoas ouçam sobre o Evangelho é Jesus. Então, se você põe lá a sua cara pra falar dele, sua cara lá se expõe pra orar por alguém, ele é o maior interessado que o nome dele seja glorificado. Amém. Então, a sua coragem naquele momento, eu sei que lida com muitas questões, você vai respirar fundo, <risos> meu Deus, e agora? Mas você, mesmo assim, com todo o medo, você vai lá e enfrenta, o Senhor vai honrar. Amém. Não por nós, que a gente não merece nada, né? É Mas ele é o maior interessado. Amém. Confiando nele, ele pode tudo. E ele quer. Então pronto. Me usa é Jesus. É, com certeza.
0: Cai com um abraço. O do próprio, do seu próprio filho não vai dar uma cura para poder conseguir alcançar aquela pessoa, pois né? Como é. uma maneira de levar aquela pessoa a crer nele, né? E é salvar. Isso mesmo. Muito bom. Sim, pensando um pouco mais ainda sobre isso, né, o que é que você poderia falar um pouco mais ainda para a galera, né, de quer evangelizar, né, como é que eles podem fazer isso, não sei.
1: É. Eu tava, eu pensei assim em dois níveis de evangelismo, né, que a gente pode fazer de uma forma mais natural. E o primeiro é na nossa casa, sabe? E você ganha seus pais, seus familiares com a sua mudança de vida. As pessoas é. vão ver, vão ver. É, quando eu converti eu sempre fui muito colérica, assim, nervosa né, não parece, mas existe um novo... o velho homem, assim, é meio estressado. E aí, eu... eu converti, tá, meu computador quebrou na época, aí eu fiquei sem nada, né, na porque não tinha celular, smartphone, a única forma que tinha de internet era computador, e eu fiquei de boa. Falei, tá, mãe, quebrou, vamos ver, quando der pra consertar, a gente conserta. Então, minha mãe olhava pra minha cara e falava, não, você tá bem? Tem tá... certeza. Tem uma semana, você não pirou até agora, por quê? Porque eu estava satisfeita no Senhor e pronto. E aí foi um testemunho para ela, foi um testemunho para ganhar ela, que ela viu que eu realmente estava diferente. E quando a gente, em casa, os nossos pais veem uma mudança na nossa vida, nos familiares, eles vão julgar, eles vão apontar, vão saber se é verdade, sabe? Mas quando eles veem que é de verdade, eles vão ser ganhos, vai ser natural, vai vir, sabe? Lógico que a gente tem que estar orando pela pessoa e tudo mais. E eu tava pensando com a Lana sobre essa nossa conversa. Aí eu pensei assim, o melhor testemunho, que é um testemunho maior do que um adolescente de bem com a vida de verdade. Um que adolescente verdade. feliz, <risos> que não tá lá com uma cara emburrada no canto. Nossa! É, é porque é muito comum, infelizmente, a gente ver nos né, adolescentes se isolando. É uma coisa da idade. Mas aí você vê um adolescente que sabe que é amado. No Senhor, né? Infelizmente, às vezes é nossa família, tudo, a gente não sente esse amor, mas no Senhor, eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu tô numa cela, todo mundo lá me aceita, a gente tem um relacionamento legal, eu tenho amigos de verdade com quem eu posso contar. Aí você já tem, uma, já mostra uma vibe diferente. Verdade. E aí, seus amigos, as pessoas que convivem com você, eu falo, Não, eu quero ser assim, né? Eu tô aqui chateado com o mundo, mas eu queria ser livre que nem essa pessoa. E isso já vai atrair, né? Mas o, o segundo nível que eu pensei do evangelismo de uma forma natural é justamente para as pessoas que estão um pouco mais longe da gente é justamente de proclamar a vontade do Senhor O favor de Deus é o que atrai Amém. É o um favor, então você... Aconteceu uma bênção do Senhor, posta no Instagram Quem faz dancinha no TikTok falando dessa bênção do Senhor <risos> Sabe, vai vai mostrando, não, o senhor cuida de mim ó oh, a célula como foi legal, Eu achei muito massa Isso que o Gil vai fazer hoje, já tá fazendo, nem sei
0: Dependendo de quando o podcast for postado
1: É Mas assim, no... enfim E aí, de botar a célula toda na internet Gravar pro pessoal ao vivo e tal É, é importante a gente viver isso Como tava no último podcast eles... aí Ela é... A Malu, ela falou sobre isso De ir vivendo, mostrando Mostrando as bênçãos do Senhor Mostrando aquilo que Deus está fazendo Onde você está se alegrando Você está com os amigos Você está na igreja Aquilo que Deus está fazendo em você Você vai mostrando E isso vai atrair pessoas também
0: Na verdade, com certeza Essa é uma forma de você Tem o evangelismo melhor do que isso, né? Porque a galera fica com medo Meu Deus, mas o que é que eu vou falar? É né? uma coisa que eu vejo muito, né? até uma coisa boa, né? A galera quer evangelizar Muitas vezes De uma, de uma forma errada, né? Ele quer evangelizar pregando a Bíblia, né, falando a Bíblia inteira, mas eu não sei se você vai dizer, mas o que você acha que isso seria lançar pérolas aos porcos? Porque isso é, só vai gerar debate, discussão, é. mas existe uma coisa que a gente não consegue discordar, é do seu testemunho. Ele pode até discordar da Bíblia, do que a Bíblia está falando, que Jesus cura e tudo mais, mas ele não pode discordar quando você diz que você tinha uma doença e você foi curada. Né? Ele não pode falar né, de quando você era e você foi transformado. Né, do, das coisas que tá acontecendo na sua vida e você está mostrando aquilo ali. Né? Disso ele não tem o que discordar. Né? Então acho que isso é um, assim, encaixa muito nessa questão de, de evangelismo. O que, é que você acha um pouco
1: disso? Isso é verdade mesmo. Né? A gente não pode perder tempo ensinando Bíblia para serpente. Você vai ensinar... A É, víboras. gente vai falar assim, pelo amor de Deus, a pessoa nascer de novo. Aí então você ensina. O primeiro tem que saber que... Ela precisa de Jesus, sabe? E nosso testemunho faz é porque as pessoas no mundo elas acham que estão bem. Elas acham que estão muito bem. E aí quando a gente, elas veem a gente passando por um problema, mas sem se entristecer, sem esmorecer. Se quando elas veem as coisas tudo dando errado, tipo uma pandemia dessa e ver os jovens. Felizes buscando o Senhor e permanecendo na cela e fazendo a diferença, elas olham assim: Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não tenho alguma coisa que esse povo tem. Verdade. Então, essa pessoa vai, vai criar, senão assim, não, tem algo que tá diferente. E aí, o Espírito Santo faz o papel dele também, né? A gente ora pela pessoa e vai gerando aquele ambiente para ela se abrir para o Evangelho, para ela receber Jesus, né? Mas é necessário ter esse cair ficha de que, poxa minha vida não é tão boa quanto eu acho que é e aí quando isso acontece aí a gente aproveita para falar daquilo que Jesus fez e aí então depois que essa pessoa aceita Jesus aí ela vai aprender aí, é, aí é completamente diferente aí ela
0: pode estudar porque aí ela vai começar a ter a revelação aí aquela coisa toda né Deus abriu é. os olhos para a pessoa compreender mas até lá o Evangelho né é a única coisa que a gente precisa falar, né? Da graça do amor do Senhor, né, falar dos testemunho. Mas aí também tem outro ponto, né, O Que é que você acha, né? Daqueles crentes que só diz: "Não, minha vida é um testemunho". E aí não fala nada, né? Talvez baseado naquilo acho que Carlos Spurgeon falou, né? É prega todo tempo. E, se, e quando necessário use palavras, né? E aí a pessoa acha que só o fato dela ser, né, ter uma conduta moral boa é suficiente para as pessoas olharem para ela e falar: "E não precisa. E aí acaba não pregando, falando do evangelho, né, como você diria?
1: triste, né? Um negócio assim, porque é, eu acredito que a vida é quando a gente tem tá que estar buscando estar tá apaixonado o tempo todo, sabe? E, e assim, vai estar o tempo todo, não, mas a gente tem que buscar, porque quando você vai buscando no Senhor, o Senhor vai renovando esse amor por Ele, porque a gente vai sendo constrangido do amor dEle por nós. E quando você está apaixonado, você não consegue falar de outra coisa. É então, além da sua vida lógica, a gente tem que ter esse testemunho, mas pra quem você dá glória por causa desse testemunho? É verdade então a gente tem que abrir a boca falar mesmo como Paulo pede fugiu, mas aí Paulo falou que era para pegar em tempo fora de
0: tempo ele ainda fala corrige exorte fala e é necessário realmente né não tem para onde fugir né, a, o, a fé vem pelo ouvir. E ouvir é a palavra né, de Cristo, né, que é o Evangelho. Mas para ouvir, alguém tem que estar tá falando. É, né? é né, como Eu acho que até o próprio Paulo falando, é como ouvirão se não há quem pregue. Né? <risos> então tem que pregar. E é pregar mesmo, é falar. Pregar não é sendo. Né, o pregador não é aquele que sobe no púlpito e, e fala. Né? O pregador é aquele né, que fala do evangelho, independente da circunstância do corpo do crente. Né? Isso, tem que falar.
1: E, e falar do que importa realmente, que é do, da melhor parte. A melhor história da Bíblia, como eu falo para os meus filhos, que é que Jesus morreu por nosso pecado, então essa é a questão que a gente tem que falar, falar do que Jesus fez, do amor do Senhor, e nisso atrair as pessoas, né? atrair com a graça dele na nossa vida, com o favor de Deus na nossa vida, lógico que falando agora disso, eu pensei, né, porque o diabo ele solta as setas, vai estar nos paralisar em quase tudo, né, e aí, às vezes, você tem uma enfermidade, você não foi curado ainda dessa enfermidade, vem logo aquela seta, como é que eu vou falar de Jesus se eu não estou tendo favor? Mas, se você olhar para a sua vida, com certeza existe algo que você tem que agradecer. Mesmo que não seja ainda aquela bênção que está chegando, que o Senhor é fiel, se Ele prometeu, Ele faz. Mas, assim, não deixe questões em aberto na sua vida ser algo que te paralise, Sabe? Ah, eu ainda não consigo ser esse padrão, meus pais venham errando, eu sou preguiçoso, não faço o que meu pai manda. Mas, busque no Senhor, né? Primeiro, vamos deixar esse quadro. Você buscando no Senhor, o Senhor vai te ajudar a você ser obediente, deixar esse preguiçoso e tudo mais. Mas, a, apesar dos seus defeitos, o Senhor quer, como eu falei antes, o Senhor quer ganhar essa vida mais do que você. Então, fala, 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 repete, busca no Senhor que Ele vai fazer.
0: Verdade. Eu tava pensando até agora, lembrando de Abraão, né? Talvez por que então não? Até nessas situações, né? Por que não tentar ser instrumento de Deus numa área que ainda Deus não fez na sua vida, como Sim. por exemplo, essa doença, né? Se a pessoa tá doente, por exemplo, né? Mas tem outra pessoa ali doente, então por que você não orar por aquele que tá doente? É porque o nosso medo, né? A é seta que o diabo coloca, como você falou. É, o diabo falar, não, mas você não foi curado, como que você vai falar de cura pra Que autoridade
1: você tem, Exatamente,
0: né? mas na verdade, é, se a gente for olhar a vida de Abraão, foi justamente o contrário, né? A, a, enquanto Sarah estava estéreo, né? E, e, e aquela né? aranha ali né? de Abimelec, né todas, todas as mulheres do reino dele ficou estéreo porque ele tinha tomado Sarah. A diz diz que não, fala com Abraão que Abraão vai orar. E quando ele orar. Então todos ficaram curados, todas elas ficaram curadas ele orou E todas as mulheres ficaram curadas Sendo que a mulher dele ainda estava estéreo Sim. Ainda não tinha tido um filho E aí ficou aquela Como assim? Mas logo depois desse acontecimento Sarah pôde ter filho, né? Uhum. Então Eu é, acho que é uma forma de testemunho De ver Deus agindo E alimentando ao, mal, ao mesmo tempo sua fé
1: uhum.
0: E se for olhar talvez por aquilo que o mundo fala Interessante por quê? Porque o mundo sempre vai tentar Argumentar contra o Senhor Mas você ali Você está saudável Alguém está doente e aí você vai com ousadia pra orar pra aquela pessoa ser curada e tal. E aí, às vezes, ali não acontece por algum motivo, não acontece nada, né? Aí o mundo fala, aí você tá incomodando, deixa esse negócio de, de, de fanatismo de lado, vamos tratar com essa pessoa, para de tentar pular com essa pessoa, né? Por quê? E a pessoa fica ali todo coisa... Não, você está dizendo que é para orar, né? que a oração resolve, que Jesus resolve, porque não é você que está no meu lugar. Hum. Mas se você estiver no lugar e você também estiver doente, você vai poder falar. Não, entendo você. Eu também estou doente. E tudo mais. E eu sei que o nosso pai pode fazer, eu creio que ele vai fazer na minha vida, e eu creio que ele quer fazer na sua. Eu estou entendendo você, mas eu estou aqui para dizer que existe esperança. Eu tô passando pela mesma situação e eu tenho esperança que o Senhor vai fazer. Então, eu quero te compartilhar dessa esperança com você. Amém. E aí... aí...
1: E você falou a palavra certa. É, a esperança... A gente, Nós temos essa esperança. Eles não têm que se confiar, né? O pastor Luiz tem falado muito sobre isso. Porque o otimista no mundo... Ah, tá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas ele não tem garantia nenhuma. Nós temos essa garantia. sabe? Nós temos um Deus que fez tudo por nós. Então... Tem que mostrar essa esperança mesmo, com ações, com palavras, com coragem, sabe? No Instagram, no, no TikTok, no WhatsApp. Mostrar, mostrar que o nosso Deus é bom, que Ele cuida de nós, que somos filhos amados. E do resto Ele vai fazer, vai fazer nas nossas vidas e das pessoas também que a gente falar na vida delas.
0: Verdade. E talvez para ir pro, pro final, né? Nesse sentido, você acha que existe alguma uma estratégia de evangelismo mais eficaz para os adolescentes usar? No caso, quando você liderava, né? o que que você fazia para ganhar os adolescentes? Né? Só sei lá que você que já cresceu bastante lá. É. Grande Lulu, ela chegou aqui agora também, <risos> participando do nosso podcast. Grande então, Lulu, dá um oi pra Ai, galera.
1: Grande <risos> realista, <Aloysia. risos> Outra, <Aloysia. risos> Mas, enfim. Nossa. Adolescente. Pode falar. Os adolescentes, eles são ganhos assim. Ó, oh, quando o Jean falou, quando o obreiro Alexandre falou, eu lembrei logo dos cachorros quentes que fazia <risos> na cela. A comida? A comida sempre atrai, né? Mas um ambiente leve, sabe? Um ambiente de brincadeira. Eles, as pessoas verem, né? Todo mundo precisa de de leveza, de uma vida em paz e tudo, então quando a gente mostra para um adolescente, para um jovem que no meio da igreja ele vai encontrar isso ele vai encontrar alegria, ele vai encontrar paz que não tenha esse aperto de mente não, pelo contrário, ele vai ser aceito sabe? isso vai atrair, um ambiente de uma célula legal, tranquila, isso vai atrair e aí de resto, quando a gente ganha a pessoa, primeiro pra gente, primeiro a gente ganha pra célula, e aí na célula ele vai ouvir falar de Jesus.
0: Verdade, Talvez Mais a... aprofundado. É. Talvez a pessoa não tenha interessado em Jesus inicialmente, mas ele tá interessado em você, ele tá interessado em alguma coisa que a célula tem, Isso. né?
1: Ele tá ser ser interessado em ter um grupo que aceita ele. É Infelizmente, as pessoas não são, não se não sentem aceitas. Mas numa célula existe esse ambiente de aceitação, né? De, de amizade e tudo mais. Então, eu acredito que é a melhor estratégia.
0: É, talvez nesse sentido, né? Até ir atrás dos mais rejeitados, né? Sim. Porque a gente na escola, a gente só quer andar com os mais descolados. Mas se você talvez pensar em ir atrás daqueles que são mais rejeitados, daqueles que ninguém quer andar, eles são os mais fáceis de você alcançar, né? Ele, uhum. como você falou, só precisa de um grupinho que aceite ele.
1: Verdade.
0: Né? Vai fazer toda a diferença. Eu falo isso porque eu sou tava muito a disso. Eu nunca fui aquele cara mais descolado, sempre fui o cara mais deixado de canto e tudo mais. Mas aí, quando eu comprei, um, eu comprei um grupinho que me aceitou... É, que foi no reino de Deus, aí eu me senti livre eu me senti, tipo que esse é o lugar onde eu
1: tenho que estar. É, Sim. sabendo que até os que estão bem parecem que são muito legais e estão muito, se sentindo muito aceitos, também não estão, né? Uhum. existe muito isso da capa, é. né? Principalmente adolescente, meu pai, tem muito aquela máscara assim, de que está tudo lindo, maravilhoso, eu sou o cara, mas você mostrando a paz do Senhor, a alegria do Senhor mesmo, sendo algo real, em situações difíceis, você mostrando que você tem alguém em quem você confia, isso vai atrair também.
0: É verdade. A precisando lembrando aqui agora <risos> dos filmes, né? Porque pensando nesse sentido, né? Até nesse. Lembrando de alguns filmes, né? Que retrata justamente isso, né? Na verdade, nesse ponto, aí é sempre assim o, o cara, alguém, chega alguém novo na sala de aula, né? Aí tem os mais tem um cara mais rejeitado que fica de canto, aí tem uns caras popular. Aí sempre esse que chega novo, que é o protagonista do filme se dá de mal o pessoal né, mais popular é. quer conquistar ele, não não quero você e ele fica como mais rejeitado é. e aí cria uma amizade com aquele que é mais rejeitado e aquele rejeitado começa a avançar, começa a crescer começa a desenvolver e aí todo mundo né, aqueles que eram considerados mais populares começam a observar aquilo se enchem de inveja, mas no final do filme ele acaba se juntando com aqueles acho que possa, pode ser uma realidade que acontece no, no, no nosso meio, né? É,
1: quem sabe na sua sala de aula.
0: Você vai atrás daquele que é mais rejeitado, anda com ele. E aí, aquele que é valentão, aquele que é popular, mas que é tudo uma capa, começa Sim. a perceber, poxa, aquele que era o mais rejeitado, que me dava nada, ninguém queria andar com ele, agora tá desenvolvendo, tá crescendo, tá todo feliz, entendeu? Isso. Eu só via caçoando desse cara, agora esse cara não liga nem o que eu falo. Pois é. Então, o que foi que mudou ele? Eu também quero essa mudança, porque tudo, tudo isso que eu mostro é que é sua aparência, né? Isso. Acho que isso pode ser um grande testemunho.
1: Essa, essa é o grande, uma grande estratégia, né? De falar, buscar aqueles que precisam e orar para que as pessoas que estão ao nosso redor tenham os olhos abertos dessa necessidade.
0: Verdade, verdade. Se agora, só para finalizar, não tem tática melhor para poder ganhar alguém, como você falou, é o lanche, né? <risos> Acho que o é... lanche é como a gente é pescadores de de, de homens, né? Então ah, não tem nada melhor, não tem é melhor do que a comida mesmo, né? Oxe. Pra pescar um peixe, você bota a comida viva, pescar um monte de adolescente, de jovem, bota lanche.
1: Adolescente esfomeado, você bota lá os cachorro-quente, Tudo.
0: Bota lá, que eles vão aparecer. O que não vai faltar é gente. Gente, um festival de pizza aqui de graça, o que, que vai aparecer? Gente lá, querendo ouvir, querendo comer, né? Você aproveito, né? Acho que duas coisas que eu sempre ouvi que traz muita gente pra cela. Né? Aquela, uma cela que tem muita comida, sempre traz muita gente, né? Ou uma célula assim que a galera sempre vai atrás também por causa do. ou de um menino ou de uma menina.
1: Tem, né? sempre tem
0: <risos> Mas chega lá.
1: É ganho. É, é né? ganho. O senhor usa tudo. O senhor, o senhor usa, usa até que não louvor. Tanta gente que já chegou na igreja que é só por causa da guitarra.
0: É verdade, a <risos> e guitarra aí, bateria.
1: Queria, queria tocar, queria tocar e nesse tempo de querer tocar, o senhor pegou, sabe? É então.
0: Acho que a única coisa que nos falta, então, como igreja, é ter um ministério de dança mesmo, que aí vai atrair <risos> todos os dançarinos oh, gente, dos pagodes, viu? dos funk, já que já estão no... acostumados. Às que eu não
1: falo o ministério de dança, não sei de carinho. Pode ser.
0: Só não pode dançar ali na frente, não. mas dançar no meio da igreja, quem sabe.
1: Marcos eventos,
0: você? É, boa, gostei. Amém, obreira, pra gente finalizar, então, como é que a galera pode te encontrar nas suas redes sociais, né? Vamos lá, é.
1: Tem um TikTok, mas ainda eu não sou só observadora, então eu não vou Mas. <risos> mas no quiser meu Instagram... dizer, sabe daqui a pouco você não, começa a fazer. É, mas coisas... algumas coisas de cada vez. Mas no Instagram é nanda yeda Pode olhar lá. Tem muita coisa pessoal, mas também tem palavra também. E. Vocês podem me encontrar lá na salinha do Minky's.
0: <risos> Todo então, Quase todos você me encontra
1: lá. E é isso. Tô aqui pra servir os irmãos. Foi uma honra ser convidada para estar aqui nesse podcast.
0: É ah, toda nossa. <risos> é isso, irmãos. Espero que vocês tenham se identificado. Segue lá a Pastor Ieda, né? quiser saber um pouquinho mais também sobre o Ministério Infantil, pode conversar com ela. Com certeza você que é mulher, né? que sente seu coração ardendo por isso. Né? Ou então tem pelo menos um mínimo de curiosidade. Né? Fala com ela que ela vai te instruir sobre isso. E que os irmãos possam agora ser grandes pescadores e alcançar o maior número de vidas possíveis usando essas dicas que aprenderam. Não esquece de nos seguir aqui no Spotify. Se você estiver escutando no YouTube, também segue a gente aqui no YouTube. Né? Segue a página do Instagram do arroba Caio de Salvador. Né? Da Videira também. E é isso. Tamo junto. E até a próxima, gente. Valeu!